Bună seara! Bine ați revenit, cei care au revenit la o nouă întâlnire cu um, cărțile editurii Humanitas Fiction, cu um, o scriitoare importantă din Corea de Sud, um, care a spart gheața și a avut un mare succes internațional, care l are în continuare, ca dovadă că am publicat-o și noi chiar acum. Este vorba despre Chonanju și romanul ei, Kim Jong, născută în 1982. Traducătoarea este doamna profesoară, doctor. Diana Ixelcea, care ne-a redat în limba română și celelalte titluri din literatura coreană contemporană pe care le-am publicat în colecția Rapsudenilor. Invitatele mele din această seară sunt alături de Diana Ixel, se află Nona Rapotan, pe care o știți bine, știa profesoară și de asemenea coordonatoarea unei platforme culturale foarte importante. Este vorba despre BookHub și alături de domnia sa se află poeta, traducătoarea, jurnalista Alina Purcaru. Chiar zilele astea o să iasă într-un reprint o traducere excelentă pe care a făcut-o pentru colecția Rafutenisei este vorba despre Delta lui Venus, povestire erotice de Anaismin. Să ne întoarcem la literatura coreană, să ne întoarcem la Chonamju. Chonamju este o scritoare născută în 1978, destul de tânără. Ea a urmat sociologia la o universitate din Seul este o universitate care este de fete, iată, cum se fac diferențierile și cum s-au făcut în mod tradițional Corea de Sud. Este vorba despre Universitatea Ihua din Seul, o universitate celebră. Despre ea mi-a spus doamna profesoară Diana Uxel că a fost este o universitate foarte veche de misionari. A lucrat timp de 9 sau 10 ani ca scenaristă Chonamju pentru diverse programe de televiziune și a debutat cu un roman în 2011 câștigând o ediție a premiilor unui grup editorial important Romanul său de debut s-a numit Dacă ai asculta și este povestea unui tânăr autist cu o inteligență excepțională care până la urmă reușește să-și găsească drumul viață. Într-un fel, Chonanju e legată de România și prin ce? Iată, o suntem la mare depărtare, nu? Corea de Sud de România și totuși există o legătură. Care ar fi aceasta? Ea este um, făcută prin cel de-al doilea roman 
a lui Tonantou, care a câștigat un premiu important pentru tineri scritori în 2016, deci el a apărut în 2015, un roman inspirat din copilăria autoarei, în care personajul narator își imaginează că ar fi celebra gimnastă Nadia Comăne. Pendulând în roman tot timpul între wishful thinking și realitate. Romanul s-a numit chiar pentru Comăneci. Iată legătura dinainte ce o traduce noi pe Tonantiu în limba română. Apărut în 2016, Kim Jong, născută în 1982, este cel de-al treilea roman al autoarei. Uh, și este inspirat, a spus, nu sunt sigură, din perioada în care uh, autoarea și-a asumat rolul de femeie casnică. Uh, romanul a fost dublu premiat în 2017 în Corea de Sud, a primit premiul scritorilor de azi și a fost și cartea anului uh, votată de toate rețelele de librării din Corea de Sud. Uh, în 2018 depășea un milion de exemplare vândute în Corea de Sud, Mumbai. Cartea a primit numeroase premii în străinătate, în varianta tradusă, desigur. A fost în momentul în care a apărut în 2020 în Statele Unite, în același timp în Marea Britanie și în celelalte uh, state importante cu limba vorbită engleza, um, a fost uh, aleasă de New York Times uh, una dintre cărțile cele mai bune ale anului 2020, a fost uh, uh, numărat cele câteva titluri selectate de cele mai bune cărți din 2020 alegerea editorilor, tot de la New York Times, apoi a fost nominalizată la National Book Award for Translated Literature în SUA, iar în Franța la Prix Emile Vime de Literature Asiatic. Este un roman tradus în peste 20 de limbi și a fost ecranizat în Corea de Sud în 2019, filmul fiind la rândul lui un film de succes. După acest răsunător succes care a impus-o pe Sonamdu în atât în Corea de Sud cât și în lume, ea a mai scris trei romane și un volum de povestiri, cel mai nou roman al domniei sale din 2020, foarte titlu, Gustul Mandarinului. Kim Jeong, Jeong, născută în 1982, a fost o revelație. Dincolo de a fi o revelație, a a produs nenumărate discuții, dialoguri, atât în Corea de Sud, chiar acolo a pus pe picioare 
Popici, care pe masă, cât și în uh, alte țări, mai ales în Statele Unite ale uh, Americii. Aș vrea ca, înainte de a începe discuția despre acest roman emblematic, deci este un roman emblematic și o să vedem de ce, pe parcursul discuției noastre, aș vrea să o invit pe Nona Rapotan să um, facă un scurt excurs în uh, lumea cărților uh, suspărene pe care le-a tradus și le-a publicat Iana Excel în colecția Rapsudenței, pentru că apoi să intrăm în miezul uh, romanului nostru de astăzi. Da. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Da, într-adevăr nu sunt la prima întâlnire cu literatura sudcoreană și cu literatura coreană în, în general și asta cred că... Cred că ai un panșan pentru literatura sudcoreană. Exact, da, și cred că, dator, cred că Diana Ixel e, hai să zicem, vinovată pentru, pentru, această, pentru acest atașament, dezvoltat în timp, într-adevăr. Dacă ar fi să fac... O mică acursie în uh, istoria că în anii trecuți, pe vremea asta, noi eram la Bookfest și mă uitam pe, pe amintirile din anii trecuți și îmi dădeam seama că am avut o, o mulțime de lansări uh, la care am vorbit și despre literatura uh, asiatică și mi-am adus aminte că la un Gaudamus am avut întâlnire cu un scriitor chinez celebru care tot la, în haftul Denisei a apărut cu Yuhua. Yuhua. Da, și mi-aduc aminte cu mare, mare drag de acea, acel interviu. Dar revenind la literatura coreană, surprinzător pentru cineva care, hai să zic că este novice, ar putea să fie, în primul rând, aspectul diversității. Deci, cam tot ce a tradus Diana Yuxel pentru Humanitas Fiction, este uh, acoperă și, uh, din punct de vedere al subiectelor, o plajă foarte largă, dar și din punct de vedere al epocilor și al uh, structurii uh, romanului în sine. Pentru că, uh, dacă vorbim despre romanul de față, el este total diferit față de, de exemplu, eu și Merlin, uh, cel la care am vorbit uh, la lansarea anterioară, sau despre Imperiul Fără de Sfârșit, care este un roman istoric cu un subiect foarte, foarte frumos și acolo. Și eu și Merlin Ahea se petrece undeva în, în cel de-al doilea război mondial, dar, de fapt, după cel de-al doilea război mondial, cu are, mă rog, o poveste legată de cultura asta a războiului în, în societatea contemporană și care sunt efectele războiului. Uh, și e surprinzător pentru un cititor novice uh, cât de bine se captează în traducere uh, spiritul ăsta asiatic și corean, pentru că nu se pierde nimic din, din farmec și din poveste și din calitatea personajelor și din calitatea narațiunii. Se citesc cărțile, se citesc foarte ușor și te, te prind în plasa lor, tocmai pentru că traducerea este și de foarte bună calitate, dar și evident că și scriturile originale sunt, sunt excepționale. 
Chahen plus cartea de față, Kim Jong, în afară de faptul că este vorba de un personaj, da, așa cum rar găsim chiar din titlu, da, enunțat personajul, este, cum spuneam într-o discuție anterioară cu Diana, practic aici vorbim, prima oară ai impresia că e un proces verbal, da, o dare de seamă, un raport condensat, plin de date, evenimente, cifre și oameni, dar, de fapt, în spatele acestor uh, uh, aparențe se află o istorie întreagă. Și este o istorie recentă, da? istoria contemporană a Coreei de Sud, o istorie mai puțin cunoscută uh, cititorilor români. Uh, așa cum știm, Coreea de Sud este una dintre cele mai mari puteri economice la ora actuală și dacă n-ar fi atât de mică, statistic vorbind, ca populație, probabil că s-ar -ar bate cot la cot cu americanii sau cu, cu chinezii, uh, nu mai spun de alții, dar uh, această ascensiune, din punct de vedere economic, uh, evident că a intrat în contradicție cu uh, o tradiție uh, multimilenară, da? cu o tradiție foarte conservatoare și care a, a, a împrentat evoluția societății de-a lungul anilor. Și această, despre asta bănuiesc că o să vorbească și Alina, dar și Diana. Ce mi-a plăcut la carte este că este această condensare a istoriei contemporane, dar este o condensare care facilitează înțelegerea. Nu obosește cititorul, nu-l provoacă, deci nu-l pune în fața unui zid de date, de evenimente și îl blochează acolo, n-ai decât să te pui la curent, e treaba ta dacă înțelegi sau nu. Conexiunile se fac lejer și pentru că Kim este cea care, vocea narrativă, da, este o voce care o ia undeva din spate, da? de la bunici, de la, i-am să zic, și străbunici, da? de, deci cu două generații în urmă și vine în prezent și predă cumva ștafeta fiicei sale, dar această predare de ștafetă se face la modul asumat și obiectiv. Povestea ei este o poveste evident tristă. La un moment dat s-ar putea să pară că sunt bifate prea mult sau prea multe dintre problemele societății contemporane de oriunde, din, deci nu neapărat din Asia. S-ar putea să surprindă faptul că societatea coreană se confruntă cu aceleași probleme ca și societatea europeană, dar aceste probleme acolo, într-adevăr, sunt accentuate de specificul, specificul care ține de cultură și de tradiție. Bănuiesc și știu de ce este și bestseller. Pe mine, când ați pomenit de un milion de cititori din start, am râs așa un pic, am surâs amar pentru că mi-aș dori să avem în România un milion de cititori la o singură carte, chiar mi-aș dori și la un singur tiraj, pentru că asta arată clar și nivelul lor de dezvoltare, dar arată clar și nivelul lor de cultură și că există o piață de carte bine pusă la punct acolo. Deci clar că ca să ajungi să ai un bestseller din start, înseamnă că chiar ești, chiar ești bun și nu doar ai provocat lectura, ci chiar ai, ai stârnit critica, ai stârnit o abordare o obiectivă a scriturii 
ceea ce înseamnă o maturitate da? și a pieței de carte, dar și, și a scritoare. Ce mi-a mai atras atenția este că autoarea are studii de sociologie. Și recunosc că am aflat de-abia la, sfârșitul, de-abia la sfârșitul cărții, am fost curioasă să văd ce studii are. Și atunci mi-am explicat foarte multe din abordările, din, din datele pe care le conține cartea, pentru că, într-adevăr, sunt foarte multe studii sociologice pomenite la un moment dat acolo, dar fără să pictisească cititorul. Deci, ca să revin la ce am început... E de admirat că în Haftul de Nisei există această, o tradiție, să zicem, a literaturii coreene, o tradiție care văd că se conturează și se, se îmbunătățește pe an ce trece. Cred că sunteți singura editură care, sau printre puținele edituri din România care traduc constant literatură asiatică, dar mai ales literatură coreană. Și pentru asta, într-adevăr, îți trebuie și oameni bine pregătiți, dar și o selecție foarte bună a cărților. Îmi doresc în continuare să fiu provocată, da? ca la următoarele cărți să găsesc și altceva. Sincer, mă așteptam să fie un roman istoric, dar iată că a fost unul cât se poate de contemporan. Și bănuiesc că o să aibă, dacă nu o ecanizare, Sigur o să aibă cel puțin o adaptare scenică, că tot am fost astea la teatru. Da. A fost făcut film în Coreea anul trecut cu, cu mare succes. Deci aveam, aveam o intuiție. Da, pentru că se pretează. La fel cum a, s-a construit personajul și la fel cum se construiește plasa asta de relații dintre personaj și background cultural și felul cum este pus în evidență societatea, da? evoluția societății la ora actuală se proiectează foarte bine într-adevăr pentru un film. Oh, o să-l căutăm. Mulțumesc, Nora, sper că mai intervii pe parcursul discuției. Dacă în 2018 cartea a apărut în Corea de Sud în toamna anului, în octombrie 2016 și în toamna anului 2018 erau peste un milion de exemplare vândute. În toamna anului 2020, astea sunt rapoartele agentului literar din Corea de Sud, are peste 1.800.000 de exemplare vândute. Iată, mai trece puțin și atinge 2 milioane. Asta, asta spune ceva despre impactul pe care l-a avut acest roman în Corea de Sud. De fapt, a avut impact în Statele Unite, a fost una dintre cele mai citate și cele mai lăudate cărți la New York Times, de de asemenea la National Radio Program, de asemenea Time Magazine i-a făcut o copertă, copertă întreagă cu portretul autoarei și a fost aleasă cartea anului. În Marea Britanie a fost cea mai bună carte străină, tradusă în engleză, aleasă de The Guardian. Deci, impactul a crescut, nu știu în alte țări cum s-a întâmplat, a crescut în primul rând în cei doi colauci de limbă engleză, nu în Statele Unite și în Marea Britanie și de acolo a iradiat. Aș vrea să trecem acum la lucruri care țin, care țin de 
ceea ce um, atinge cartea, um, chiar uh, în The Guardian și am pus pe coperta a patra, um, s-a spus într-o cronică foarte bună că această carte a atins un nerv la nivel global. Ce fel de nerv a atins la nivel global? Aș vrea să o invit pe Alina Furcaru să ne deslușească. Bună seara! Înainte de a începe și eu să povestesc și să răspund punctual la întrebare, vreau să vă felicit Diana Ipsel și Denisa Comănescu pentru că ați făcut posibil apariția acestei cărți foarte necesare pentru foarte multe și foarte mulți dintre noi, pentru că într-adevăr atinge un nerv. Acel nerv începe cu D și este un nerv afectat de-a lungul secolelor de istorie și se numește discriminare. Este un nerv care ne-a atins pe foarte multe dintre noi, indiferent de spațiul geografic în care am crescut și am fost educate și formate. Iar despre discriminarea femeilor, pentru că Kim Jong poate fi oricine, se vorbește într-o poveste care pare că este despre o femeie anume, dar care este despre foarte, foarte multe. Noi de mirare că a avut acest succes în medii atât de diferite, pentru că scriind o poveste foarte clar ancorată într-un context, autoarea a reușit un lucru formidabil, literatura adevărată și literatură cu mare impact, să vorbească despre problemele foarte multor societăți și ale foarte multor femei din această lume. Să nu ne fie teamă să generalizăm și să spunem că este vorba, pe lângă o poveste foarte precis construită, și despre o poveste care atacă cu energie feministă foarte multe probleme care, care, care ne afectează sau care ne-au afectat. Este vorba despre presiunea socială, este vorba despre așteptările pe care ceilalți le-au avut sau le au din partea unei femei în raport cu așteptările pe care le-au avut de la băieți sau de la bărbați. Este foarte tulburător să vezi cum Ciu pur și simplu face trimiteri la studii și la articole foarte precise în care se vorbește despre felul în care erau avortate viitoarele fetițe pentru că se doreau băieți, iar asta era normalizat. Este foarte dureros să vezi cum femeile au fost discriminate la, în momentul în care aplicau pentru un job, oricât de bine pregătite ar fi fost, pentru că erau preferați bărbați. Cum inclusiv felul în care li se prescria uniforma în școală era mult mai restrictiv decât felul în care li se permitea băieților sau băieților, că vorbim despre școală, să, să se îmbrace. Sunt niște prescripții care sunt într-adevăr ancorate într-un anume context social și cultural, dar pe care le găsim în grade diferite, diferite în foarte multe societăți. În familie era aceeași. Da, și, și în familie, da, absolut. Și aș spune ceva completând ceea ce a punctat precis Nona Rapotan despre stilul acestei cărți care cumva aduce cu un raport sau cu un reportaj. Eu cred că 
invocând atât de, atât de multă informație de ordin sociologic sau exterior, în niște note de subsol care nu supocă niciun fel, am vrut pur și simplu să pună niște ancore credibile unei povești și să nu, să nu ai senzația că este doar ficțiune, că este ceva inventat. Uite, nu crezi că așa ceva uh, a afectat viețile mai numărate femei? Iată acest studiu, iată uh, acest raport. Și stilul, într-adevăr, este foarte percutant, este foarte direct, nu este nimic sentimental sau încărcat aici, și cred că exact ăsta a fost efectul urmărit. Să, să transmită cu un soi de, de răceală a faptelor nude o realitate care sufocă vieți. Pentru că, mă rog, cartea începe cu un moment de criză, cu un moment dramatic din viața acestei femei care după ce naște și încearcă să jongleze din toate puterile cu mai multe roluri și acela de mamă și de reconversie profesională și nevoia de a aduce bani în casă, clachează și începe să vorbească sau să asume personalitățile altor, altor femei din jurul ei. Ei, și din, din acest, mom acest moment dramatic și de criză, începe să se desfășoare povestea vieții ei și aflăm cum a ajuns de fapt aici. Și, da, este tulburător, este... Uh, E tulburător și în același timp extrem de important și captivant de citit. Este o, o lectură absolut captivantă pe care aș recomanda-o așa în, în două cuvinte și din, din toată inima oricui, dar mai ales celor care s-au simțit sub o foarte mare presiune și sub, sub tirul ăsta al unor așteptări nedrepte, mai ales în comparație cu așteptările adresate bărbaților, colegilor chiar bărbați. Și mi s-a părut foarte inspirată și coperta în care ghicim profilul unei femei, dar din nou expresiile, expresia feței poate fi continuată cu trăsăturile oricăreia sau ale foarte multora. Și de asta cred că multe s-au identificat citind cartea și au simțit că au fost atinse aici niște probleme foarte importante. Niște probleme pur și simplu de, de viață și de moarte, realmente. Pentru că hărțuirea, pentru că nedreptatea, pentru că dublele standarde pot să te afecteze psihic zi de zi într-o asemenea măsură încât clachezi. Și m-aș opri aici să las să, să las să continue comentariul despre societatea coreană și despre aceste presiuni sociale pe care doamna Diana Iuxel le cunoaște cu mult mai bine decât mine. Uh, o să vreau să completez ceva, că mi-am adus aminte de două aspecte când în timp ce vorbea uh, Alina. Am citit recent că s-a schimbat legea natalității în, în China în sensul că le se dă voie să aibă trei copii și nu doar doi, pentru că au constatat că a scăzut natalitatea foarte mult. Și asta mi-a adus aminte că în Kim Jong poate să șocheze faptul că, într-adevăr, în societatea coreană naște o fetiță, este ceva, este subdemnitatea, da? Deci a, o fetiță în raport cu un băiat este clar subclasat din punct de vedere social și poate să șocheze asta. 
este mai dur decât și la noi, la români, exista prejudecata asta și ierarhizarea asta socială în secolul XIX, dar nu atât de, de pregnantă. Și al doilea aspect este legat într-adevăr de uh, jungleria asta cu între continuă uh, și care evident că e ca de pradă uh, Kim, între tradiție și uh, inovație. Pentru că practic uh, 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 ești, ești șocat să vezi că un om cu studii, o femeie cu studii superioare trebuie să învețe să jongleze cu mai multe roluri fără să fie ajutată de nimeni, nici măcar de femeile din familie, ci care sunt de mult resemnate și de mult copleșite de de foarte multele obligații sociale și trebuie să învețe să jongleze cu aceste roluri și să inoveze în același timp. Ea avea o carieră de succes, deja se preconiza că putea să se preconiza și ascensiunea da, profesională și toate, acestea se, toate aceste previziuni se devin trecut din momentul în care rămâne însărcinată. Și mi-am adus la aminte că și în România s-a discutat și se discută în continuare, dar am, de când cu pandemia mai puțin s-a mai pus problema asta, diferenții de salarizare dintre un bărbat și o femeie care ocupă același post. Și asta în Coreea este și mai evident. Și al treilea aspect care mi-a sărit în noi este uh, accelerat. Uh, deci, istoria asta uh, contemporană, a cel puțin a ultimilor 30 de ani, este atât de condensată și atât de mult s-au schimbat în ceea ce privește politicile de gen și politicile sociale, încât uh, rămâi șocat la un moment dat cât de mult s-a putut schimba o societate în 30, în 40 de ani. Care, schimbări care nu s-au făcut în 200-300 de ani. Adică este atât de mult s-a, s-a câștigat în acești ani încât cred că ar trebui să dăm un, un pas înapoi și să, nu, că să mulțumim, măcar să reflectăm la eforturile care uh, au fost făcute în acești ani și la câte femei au trebuit efectiv să se sacrifice ca să, poată să, ca să putem noi astăzi să vorbim despre o carte ca ca cea de aici. Gata. Mulțumesc, Nona. Mulțumesc, Alina. Diana, înainte de a-ți da cuvântul, aș vrea să-ți fac un mic erogiu. Traducerile tale sunt impecabile. Cunoști foarte bine limba română și asta e foarte important. Mulți traducători nu știu limba română. Nu o știu. Și asta se vede și la traducători care au foarte mari pretenții și rămâi uimit. Te felicit foarte bine limba română, pe lângă limba coreană pe care o știu. Și voiam să te întreb pentru a da cuvântul dacă e acea situație în momentul de față în Corea, la o diferență de nu mulți ani, față de situația din, din carte față de um, felul cum este tratată în această biografie imaginară a unei femei care um, are 33-34 de ani, nu? Și care se află cam când în anii în roman, în roman. În roman se află la început în anii 2000. În anii 2000, exact. 
ar putea fi aceeași situație într-un roman uh, care vorbește despre perioada 2020, deci după 20 de ani? Da, uh, mulțumesc. În, în primul rând, uh, mulțumesc mult pentru, pentru cuvintele uh, calde pe care uh, tocmai... Uh, mi le-ați adresat și mulțumesc pentru încă o ocazie de a aduce literatura coreană în fața cititorilor de la noi. Ca să vă răspuns la întrebare, nu este ușor. Este da și nu. Societatea coreană a ajuns acum, în 2021, în momentul în care nu mai are chef să ascundă sub preș, să ascundă sub covor, nimic. Drept urmare, în, în Corea poate să apară o carte ca aceasta. Acum 20 de ani nu s-ar fi putut. Nu, nu cred că s-ar fi uitat editurile la ea. Dar acum se poate și asta este o dovadă a faptului că lucrurile s-au schimbat totuși foarte mult. S-au schimbat în ultimii, foarte mult și în ultimii cinci ani. Dacă ne uităm la câte proteste au fost la, în urma oricărei probleme care apare acolo, ne dăm seama că nu mai vor să ascundă nimic, nu mai vor să, să, să rabde în tăcere, deși există în, în limba coreană și în cultura coreană există un concept care se numește Han și care este un sentiment greu de descris, greu de tradus, aproape intraductibil, și care se referă la această, la această nemulțumire mocnită și la suferință mocnită și la sentimentul de nedreptate, dar care niciodată nu, nu izbucnește. Ei bine, a început să izbucnească, nu mai este, nu mai este lăsat acolo să, să ardă mocnit, Um, și se vede în, în felul în care au început să, um, să uh, aducă în fața cititorilor uh, o mulțime de probleme, uh, inclusiv această mare problemă care este a discrim problema discriminării uh, femeilor. Uh, așa cum spuneau uh, și uh, Nona Racotan și Alina Purcaru mai devreme, este o problemă istorică, este o problemă prezentă de mult în societatea, dar nu în societatea coreană. Eu mai aduc aminte, în anii 80, când se nășteau în jurul, în copilăria mea, se nășteau copii, petrecerea era mult mai mare când se nășteau un băiat. Era o veselie mult mai mare. Deci nu e, nu e doar acolo, dar într-adevăr în societatea coreană este, este, a fost și este în continuare o problemă poate mai vizibilă, pentru că structura istorică a societății coreene este astfel încât linia paternă primează și pentru foarte multă vreme, până nu de mult, existau o serie de legi discriminatorii. Dacă, dacă divorțau părinții, copiii rămâneau de cele mai multe ori în grija tatălui, până acum 10 ani. Între timp, lucrurile, așa cum spunea Nona Rapotan, s-au schimbat extrem de mult, inclusiv la acest nivel politic, la nivel de legislație. Nu mai sunt, nu mai sunt așa lucrurile. Într-adevăr, în, în anii 80 erau așa și generația anilor 80 s-a confruntat cu o serie de probleme. 
cu care se confruntă în continuare, fiindcă generația celor născuți în 80 sunt acum în, în, au acum vârstă medie, iar femeile sunt în acea perioadă în care nu găsesc o cale de a se ocupa și de familie și de viața lor socială și de, de o carieră. De ce cartea aceasta este un fenomen cultural dincolo? Sau ce ne arată faptul că această carte a ajuns un fenomen cultural? Pe de o parte ne arată faptul, aici fac o paranteză, ne arată faptul că în Corea se consumă literatură, aș fi spus pe pâine, dar nu se consumă pâine, deci se consumă literatura. Ei, ei, ei. Foarte multă și, pe de altă parte, ne arată faptul că totuși aceste probleme au rămas în continuare acolo, dat fiind amploarea pe care a luat-o și ecourile pe care le-a avut această carte acolo. O carte care a, a fost de mare succes, cifrele pe care mi le-a spus Adinaur, doamna Denisa Comănescu, sunt, vorbesc despre succesul acestei cărți, pe de altă parte a fost și o carte controversată, dar a fost și o carte pe, pe care au încercat să-și o asume în același timp și să profite de ea, sau cățărat pe succesul acestei cărți, o serie de grupuri, de la grupurile feministe extreme. Această carte nu este o carte de un feminism extrem. Este o carte de bun simț. Nu este de, Absolut. Absolut. de, de, de un feminism extrem. Um, S-au lipit de ea și grupurile acestea feministe, dar și cele antifeministe, bineînțeles, s-au lipit o serie de grupuri din societatea civilă, um, inclusiv um, aici s-a regăsit și mișcarea MeToo, care a luat amploare în Corea, uh, dar a avut, uh, uh, avut ecouri și până și în lumea politică. Spuneam că în ultimii ani s-au schimbat foarte multe lucruri în Corea, inclusiv la acest nivel al, al, al legislației. Um, și um, în lumea politică această carte a, 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 a mișcat ceva. Um, sunt, câte, sunt mai multe personaje politice care au, care au lăudat cartea, au adus-o în prim plan, Um, poate cele mai cunoscute gesturi sunt cele ale um, reprezentantului um, opoziției din Parlamentul Corean, care i-a făcut, i-a dăruit această carte președintelui Mungein, rugându-l să ia niște inițiative, să, să facă niște gesturi în ajutorul, în sprijinul femeilor um, din, din, din această categorie, 30-40 de ani, uh, și. Um, în replică, cumva, reprezentantul Partidului de Guvernământ a făcut cadou cartea colegilor din Parlament, peste 200 și ceva de exemplare, l-a dăruit, i-a pus să citească, pentru că e important să, să înțelegem ce se întâmplă și să dăm atenție acestor probleme. Sigur, a fost, cartea a fost apoi lăudată și susținută și în, în zona media, în, în, pe platforme sociale și de o serie de personalități din, care vin din lumea aceasta a showbiz-ului, a entertainment-ului. Numai că acolo nu întotdeauna lucrurile au mers foarte bine. A, a, a fost și o serie de reacții extreme. De exemplu, 
una aproape comică este reacția unui grup de tineri coreeni care au început să adune fonduri printr-o, printr-o platformă de, de, de crowd, crowdfunding ca să scrie ei o carte numită Kim Ji-hun, care este un nume de băiat, născut în 1990. Da, cumva, ca să vedem că și bărbații sunt discriminați, nu doar femeile. Era da, protestul lor. Apoi a mai fost un, un gest foarte mediatizat când fanii unei cântărețe de, de K-pop, Irene, au, s-au supărat foarte tare pentru că aceasta a... a um, lăudat cartea. Lăudat-o, no? dar nu foarte tare. Adică pur și simplu a spus, iată o carte care merită citită. Și s-au supărat foarte tare și au ars, s-au făcut filmulețe în care ardeau fotografiile ei și au îndemnat la sabotarea business-ului. Ea, ea avea o afacere online cu diverse produse pe care le promova și au, au, sabotat la, au, au îndemnat la sabotarea acestei afaceri. Nu este singurul caz, au, mai fost, au fost mai multe personalități, celebrities, din, da. din, din Corea care au pățit uh, lucruri de genul acesta. Una, uh, uh, s-a ajuns până la amenințări. O tânără cântăreață, uh, tot dintr-o trupă de fete, a primit o serie de mesaje agresive online după ce, într-un talk show pe care îl modera, talk show-ul ei, a, a vorbit uh, despre această carte și a spus că se regăsește, se identifică uh, cu personajul um, și a vorbit despre influența pe care cartea o are și despre ecourile pe care le are în societatea coreană și a fost aspru criticată și chiar a primit amenințări. Sunt multe astfel de cazuri, dar sigur că a fost și susținută în același timp o serie de actori, de cântăreți, de, de celebrități masculine au, au sărit în sprijinul și au, au lăudat romanul. Deci, iată este... O găsim cartea asta la, în, în multe ipostaze, în multe, în multe locuri și în, în mâinile multor oameni, din ce în ce mai, în, în locuri din ce în ce mai neașteptate. Fenomenul a fost foarte mare la Seul, de exemplu, administrația metropolitană a avut o campanie de promovarea unor măsuri în sprijinul diverselor categorii de, de, de vârstă, cetățeni pe diverse categorii de vârstă și erau oamenii de 70 de ani, de 60 de ani, aveau niște postere imense la metro pentru femeile de vârstă medie, femeile de în jur de 30 de ani, au... au au folosit și foloseau nume. Xulescu, născut în 1950. Cutărică, născut în 1960, că mergeau așa pe decadă. Și la anii, pentru cei din anii 80, personajul era Kim Ji-yong, născut în 1982. Deci a avut o campanie, a avut ecouri foarte mari și a, a ajuns Dincolo de oamenii de rând a ajuns și în atenția autorităților, dar a ajuns după ce a dovedit că este o carte, o carte de succes. Deci după succesul pe care l-a avut, a 
ajuns și în atenția autorităților, care s-au agățat cumva de succesul cărții. Nu știu dacă v-am răspuns la întrebare. Da, 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 da. da, da. Am profitat. Mi-e place să vorbesc despre, despre societatea coreană. Da. Um, s-a scris în New York Times, într-o recenzie foarte bună, că acest roman este, pe de o parte, cert, o operă de artă, și pe de altă parte este un tratat social. În aceeași recenție era romanul comparat, ținând cont de disparitățile sociale și în același timp de ecoul avut cu filmul lui Bong Joon-ho, Parazit, filmul din 2019, care a luat Pandor patru Oscaruri, fapt și așa mai departe, vorbind din alt punct de vedere, o familie săracă, inclusiunea ei, în interiorul unei familii bogate, dar nu asta este, de fapt, ce e important în acest film, ci disparitățile sociale, exact cum ele se reflectă la nivelul, la nivelul discriminării asupra femeilor. Mie mi s-a părut că această carte este um, o carte a deznădejdi, într-un fel. Um, și vreau să vă întreb pe fiecare dacă întrevedeți um, o rază de speranță în ea. Până ne gândim, aș vrea să spun că Bong Juno care este regizorul filmului Parazit, a fost unul dintre, dintre cei care au, au descoperit și au lăudat printre primii. Da, da, a, 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 imediat a, a simțit valoarea cărții și a, a și lăudat-o. Da. da, dacă ar fi să vorbim de o hază de speranță, există, chiar dacă... Um, Cartea e, nu se închide neapărat cercul, ci lasă o portiță acolo pentru interpretare. Eu zic așa, că atâta timp cât devenim conștienți că atât de multe schimbări s-au putut petrece pe fast forward, da, deci într-un ritm foarte alert, înseamnă că avem și capacitate de schimbare și dorință dar mai ales avem capacitatea de a lăsa lucrurile să evolueze într-un sens bun. Dacă astăzi putem vorbi despre asumarea unei maternități în condițiile în care poți să faci și carieră profesională, înseamnă că există rază de speranță, părerea mea. Deci, iar cartea, într-adevăr, asta provoacă, provoacă să zic trezire, deși e un cuvânt foarte prea greu pentru contextul unei lansări, dar asta te, te face să conștientizezi că aici suntem nu întâmplători, ci pentru că cineva înaintea noastră a avut grijă să, să deschidă o poartă. Deci chiar e o rază de speranță. Alina? 
Da, și eu am găsit. Câtă vreme cred că o traumă este atinsă, numită, câtă vreme niște limite și limitări și îngrădiri sunt numite și criticate, deja este o sursă de putere acolo care poate pune lucrurile în mișcare. Pentru mine a fost foarte emoționant să, să detectez asta și unda asta în oricât de de dure și de aspre ar fi fost ipostazele descrise aici și mai este și cuvântul autoarei care completează impresia de final și care o, o aduce în discuție pe propria fică cu cinci ani mai mare decât Jiun, petița personajului din carte care îi dorește o viață mai bună și spune că se străduiește să o facă mai bună. Și câtă vreme o autoare are energia să, să aducă în, în prezent și în discuție niște, niște lucruri atât de arzătoare și atât de dureroase și problematice pentru noi și are curajul ăsta și forța asta există foarte multă speranță. Da. Și, și eu cred la fel, uh, pentru că uh, deși povestea este tristă și uh, finalul ne întristează și mai tare, uh, există o serie de indicii în carte uh, care ne arată că lucrurile sunt în evoluție bună. Uh, în uh, moment, ea scrie la, spune la un moment dat cum șeful clasei era întotdeauna un băiat în școală, dar între timp lucrurile s-au schimbat. Uh, cum uh, în universitate, la facultate, uh, erau băieții, la, ei coordonau cluburi, diverse lucruri, dar între timp lucrurile s-au schimbat, au apărut și fete. Uh, de altfel, uh, în momentul în care s-a lansat, ca, în care a fost publicată cartea, uh, era în fruntea statului, era președintă o femeie, Pacânie, era atunci doamna președintă. Da. Deci, este acolo indiciul și în plus mai este un indiciu. Ea ne povestește cum cum a trecut mama ei prin, prin viața în perioada tinereții, pentru ce se pregătea, se pregătea să muncească pentru a-și susține familia, pentru a-și susține frații care mergeau la școală, după care noi vedem cum ea și sora ei mai mare se pregătesc să meargă, să-și continue educația, să meargă la facultate și ea în timpul facultății e foarte harnică să facă tot ce-i stă în putință pentru a se asigura că obține o slujbă când termină facultatea. Ori este limpede că primul ei gând nu a fost acela al tinerelor de acum 30-40 de ani care mergeau la facultate pentru că era o, o variantă bună de a găsi un soț Asta era, asta era scopul uh, educației, da? să fie acolo ca să aibă uh, șanse mai bune de a-și găsi un soț uh, potrivit. Uh, Ori uh, nu mai este cazul. El, ea și colega ei și alte uh, fete din anturajul ei se pregătesc să... Uh, își, scopul lor este să-și găsească o slujbă după ce termină facultatea. Deci e limpede că lucrurile se schimbă, sunt în schimbare, e speranță, dar mai, mai e de lucru. Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să nu ne despărțim înainte de a citi ceva din carte. Uh, și um, aș alege un pasaj scurt 
prin cuvântul autoarei, cuvântul autoarei care este, bineînțeles, la sfârșit, după cele șase capitole emblematice, ele emblematice ale cărții. Aceste capitole sunt 2015 toamna, deci suntem în prezentul tragediei, ca să spun așa, îmi pare bine că nimeni a dezvăluit nimic, de fapt, ceea ce se întâmplă în această carte. Vă mulțumesc pentru asta. Apoi urmează Copilăria, capitolul al doilea, 1982-1994, Adolescența, 1995-2000, Maturitatea, 2001-2011, Căsnicia, 2012-2015 și ultimul capitol, 2016, înainte de cuvântul autoarei. Ultimul capitol care răstoarnă, de fapt, toată impresia noastră despre ceea ce s-a întâmplat înainte. Mă gândesc mereu că John trebuie să existe pe undeva. Probabil pentru că seamănă extrem de mult cu prietenele mele, cu colegele mai în vârstă sau mai tinere și, într-o bună măsură, și cu mine. Pe tot parcursul cărții am zugrăvit-o pe John frustrată și nemulțumită, dar n-am avut încotro, că știu sigur că așa a crescut și așa a trăit. Poate că și eu am fost la fel. Părerea mea e că John, care a făcut mereu toate alegerile cu grijă și onestitate, trebuie răsplătită și încurajată cu căldura. Și mai cred că trebuie să-i se arate și alte opțiuni și oportunități. Și aici se vede raza, deschiderea, șansa pe care, într-un fel, o oferă autoarea, dar pe care nu o include la sfârșitul romanului. E foarte bine că o include în cuvântul ei, pentru că lasă cititorului alege. Și cred că cei mai mulți vom, vom alege o rază de sperat. Vă mulțumesc foarte mult pentru această întâlnire. Este într-adevăr o carte bulversantă. E o carte care ne pune multe probleme și care sper să fie citită de foarte multă lume și în România. Mulțumim că ați adus-o publicului din România. Mulțumim în primul rând traducătoarei care ne-a oferit-o într-o limbă românească atât de frumoasă și acum ne bucurăm de ea. La revedere! La revedere!